0: Sen değilde bir arkadaş podcastına hoş geldiniz. Ben Funda Karadağ, ben Esra Balcı. Bugün bitiremediklerimiz üzerine konuşmaya karar verdik. Her zamankinden farklı olarak bugün bir tanım yaparak başlamayacağız. Bir soruyla başlamak istiyoruz. Dolapta yıllardır bekleyen ama giymediğimiz kıyafetlerimiz ücretini peşin ödediğimiz için devam etmek zorunda hissettiğimiz kurslar, büyük sıkıntı yaratan, yolunda gitmeyen ilişkiyi devam ettirmemiz üzerine konuşacağız. Bunları neden yapıyoruz, neden bitiremiyoruz ve neden devam etmek zorunda hissediyoruz funda? Zaten aslında sorunun içinde birazcık bu kıyafet mevzusunda işte ücretini yatırıp Sonrasında devam etmeye çalıştığımız o kurslar ve ilişkiler bakımından baktığım zaman bana emekten dolayı bu bitiremediğimiz şeyler aklıma geldi. Yani biz bir şeye emek harcadıkça biçtiğimiz değer arttığı için o şeyleri terk edemiyoruz, bırakamıyoruz kolaylıkla. Yani bu e, dolapta yıllarca bekleyen kıyafetler, işte yıllarca e, sürdürdüğümüz aslında bir o kadar da kötü, bizim için zararlı ve e, iyi olmayan ilişkileri sürdürmemiz birazcık da bununla alakalı. Psikolojide bunun bir adı var. Concord yanılımı diyoruz biz buna. Aslında ekonomi terimiyle de batık maliyet yanılgısı. Ne demek bu batık maliyet yanılgısı? Batık maliyet gelecekte ortaya çıkacak fayda yerine geçmiş maliyetlere odaklanmak demek. Bu yanılım da gelecekte ortaya çıkacak faydaya değil, gerideki emeğimize bakarak maliyetimize göre karar vermek aslında. Yani aslında birazcık da şöyle... Ben ilişkide atıyorum, bir yıl geçirdim, iki yıl geçirdim ya da aylar aylarımı verdim, saçımı süpürge ettim mevzusu. Yani bir taraf ya da ilişkide her iki tarafta diyeyim, belli bir yere kadar geliyorlar ve çok fazla emek harcadıkları için bir yerden sonra o, o emekler hani boşa da çıksa, o ilişki kötü de olsa, batsa da o emek, işte o yatırdığın her neyse ilişkide işte sevgi olabilir, işte fedakarlık olabilir, ya milyonlarca sevdiğim, şey bunu bir yerden sonra bitiremiyorsun ve bir sürdürme haline giriyorsunuz bizden sizce. Konkordyanın aslında şunu savunuyor temel olarak. Yatırımımızı ne yaparsak ona bağlılığımız artıyor. Çünkü ona emek veriyoruz. Emek verdiğimiz şeye bağlılığımız artıyor. Bundan dolayı da bizdeki o bağlılık duygusu vazgeçmemizi zorlaştırıyor. Hı hı. Bununla ilgili aslında yine psikoloji dersinde dinlediğim bir örnek vardı. Aynı işte çalışan iki tane işçi düşünün, tamamen aynı işi yapıyorlar ve gerçekten zor bir iş. Bir tanesi çok daha düşük bir ücretle çalışırken, aynı işi yaparken bir tanesi çok daha iyi bir ücret alıyor. O düşük ücret alan işçi şöyle kendini sürekli motive ediyor. Hayır aslında benim işim iyi Bu iş için aslında hani ne kadar iyiyim, bu iş beni ne kadar motive ediyor, işte ben işimi seviyorum gibi bir algısı var. Çünkü bu şekilde motive olabiliyor ve o işi ayrılıp da başka bir işle çalışmayı düşünmüyor bile. Çünkü aslında kendinden verdiği hem maddi anlamda hem de manevi anlamda çok fazla şey veriyor. Bu yüzden de burada bir aslında ekonomiyle çok alakalı batık maliyet etkisi çok fazla. İlişkilerde de bu böyle. Aslında şu an gündemde olan bir dizi var, Sadakat dizisi. Seninle de konuşmuştuk. Orada bir aldatma mevzusu var. Ve yine aynı şekilde aldatılan başka bir kadın gündeme geldi galiba bu. Ben de çok izlemiyorum ama sadece orasına denk geldim bu bölümde. Ve kadın aldatılmasına rağmen şöyle söylüyor... Ben bu adamı bu hale getirmek için, ben bu ilişkiyi buraya getirmek için çok emek harcadım ve e, elin e, bir tane saçma sapan kadını yüzünden. Ben bu ilişkiyi ve bu adamı terk etmeyeceğim diyor. Çünkü emeğim var. <gülüyor> Aslında o dizide aldatmaya dair farklı bakış açıları da işleniyor. Yani ana karakter artık güvensizlik duyduğu için ve belki gururuna yediremediği için ya da o ilişkiye olan saygısını yitirdiği için devam etmeme kararı alıyor. Ama karşısına başka bir aldatılmış kadın geldiğinde de o diyor ki hayır ben devam edeceğim. Çünkü bu adamı ya da kadını, her kimse aldatılan bu konuma ben getirdim. O yüzden de emeklerimin boşa gitmesini istemiyorum. Bu emek mevzusu var ama bunun yanında Ödediğimiz bedellerin de boşa gitmesini istemiyoruz. Yani belki biz bir şeylerden vazgeçtik. Bunlar da emek aslında baktığın zaman neyden vazgeçtiysen o ilişki için. Mesela şey var ya, ilişkilerde çok farklı bir hayatın olacak diyelim. Evleniyorsun ve bir şekilde başka aslında kurabileceğin daha farklı, daha güzel, bireysel ve işte çok iyi iş imkanları ya da işte farklı bir yerde, farklı bir hayat diyeyim. İşte evlenip bu hayattan vazgeçiyorsun. Vazgeçtiğin için aslında emek harcamış oluyorsun diyorsun ki işte ben senin için yurt dışına gitmekten vazgeçtim baktığın zaman aslında bir yatırım yapıyorsun kendi hayatından bir yatırım yapıyorsun bu evliliğe bu ilişki fakat o evlilikte mutsuzluk varsa ya da yolunda gitmeyen şeyler varsa bir yerden sonra şunu düşünüyorsun ben bu adam ya da kadın için bunları bunları göze aldım bunlardan bunlardan vazgeçtim şimdi nasıl bırakacağım ve nasıl döneceğim. Bazen kararlarımıza yanıldığımızı görmek istemiyoruz. Bize bu da zor geliyor olabilir. Hı hı. Yani ben bu insana güvendim ama nasıl güvendim? Hani bende mi bir hata vardı? Görmedim mi bu zamana kadar? Hı hı. Bu ıı, noktayı düşünmemek için... Hayır ya her şey yolunda devam ediyoruz, işte tercih edebiliyoruz. Ya da zamanımızı boşa harcadığımızı düşünmek istemiyoruz. Belki bir ilişkiye e, yıllar verdik. Bu arada bu sadece ikili ilişki olmak, yani romantik ilişki olmak zorunda değil. Hı hı. İş ilişkisi de olabilir, bir şirkette e, yıllarını harcamışsındır, hı hı. bir arkadaşın, çocukluk arkadaşındır ona harcadığın Mesela, zaman bir da var, boşa evet. gitmek iyi. Zamanı da boşa harcamak istemiyor Hı-hı. olabilirsin. Ya yani aslında o arkadaşımı şöyle çok uzun yıllardır arkadaşlıkları var ama gerçekten şu an yetişkinlik dönemiyle o çocukluktaki arkadaşlık çok farklı olmaya başladı ama da şunu duyuyorum. Evet çok kötü şeyler yaşıyorum. Belki benim zorunluluktan çok fazla şey var. İşte konuşmama rağmen bir şeyler değişmiyor ama yine de bitiremiyorum diyor. Yani ben bir şekilde bu ilişkiyi hani sürdürüyorum bu arkadaşlık ilişkisini. Bir yerden sona ama o iliski de hani bir yerden sonra o tat kalmıyor gerçekten ve yani bitmesi için karşılıklı belki hani artık sağlıklı olacak. Ya galiba hepsinde emek var ama dediğim gibi sonrasındaki olan şeylerden de biz biraz korkuyoruz. Mesela ayrıldıktan sonra ya da o ilişkiyi bitirdikten sonra ne çıkacak, neyle karşılaşacaksın biraz da bunlardan da kaçıyor olabiliriz. Aslında sonrasında çekeceğini düşündüğün acıdan kaçıyorsun bir anlamda. <gülüyor> ya da ondan sonra hissedeceğin boşluk duygusundan korkuyorsun. Çünkü ortada bir nesne var ve o nesne kaybolduğunda... O nesne yerine bir boşluk duygusu kalacak. O boşluk duygusuyla sen nasıl başa çıkacaksın? Başa çıkabilecek misin? Bir de mesela bazı ilişkilerde, özellikle uzun ilişkilerde kişilerin yavaş yavaş arkadaş çevresi de aynılaşmaya başlıyor. Görüştüğü insanlar aynılaşıyor. Ya da bazen gerçekten o kadar fazla şey paylaşıyorsun ki çevrende bir tek o insan kalmış oluyor. Hı. Başka aslında, arkadaşların da olsa o insanın senin için ifade ettiği anlam diğerlerine farklı bir anlam hı. oluyor. Dolayısıyla her şeyini kaybediyor gibi hissediyorsun hı. bir anlamda. Ya aslında kişileri Geçtim. Dediğim gibi nesneler konusunda çok inanıyorum ben. Baktığın aynı gökyüzü bile, yani o gökyüzün altında, o ortamda, o mekanda ya da ne bileyim herhangi bir yemekte, bir müzikte o kişiyle buluşuyorsun. Onunla yaşamışsın çünkü. Ve ayrıldıktan sonra ya da o ilişki bittikten sonra tek başına bunu sürdürebilmek ya da ona katlanabilmek gerçekten zor olsa gerek. Ama şunun mümkün, önemli olan burada ne biliyor musun? Birazcık bitirmenin ne oldu? Yani bitirmek fiziksel mi? Fiziksel bir ayrılık mı bitirme mi var? Yoksa zihinde mi bir bitirmek var? Zaman zaman hani ilişkilerde o ilişkin içinde zihinden bitirmiş oluyorsun. Dolayısıyla fiziki aslında olması gerektiği için fiziksel bir ayrılık oluyor bir yerden sonra. Bu kolay olan. Ama bir de fiziksel bitirmenin sonrasında zihinsel bitirme mevzusu var. Bizim aslında korktuğumuz mevzu burası. Çünkü sen fiziksel bitirmiş olabilirsin. Ya da ilk e, ilişki hani bitmiş olabilir bir şekilde. Sonrasında zihnen bitirmediysen o izleri taşıyorsun. Yani bu ortak arkadaşlardır, aynı gökyüzüdür, aynı işte müziktir, yediğin yemektir, gittiğin mekandır. Bunları bitirmek uzun zaman alıyor ve sana o kişiyi hatırlattığı ya da o ilişkiye dair izler taşıdığı için acı veriyor. Zihnen bitirememe mevzusuyla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim. Bitirememe ile ilgili izlediğim videolardan birinde şöyle bir yoruma rast geldim. Bitiremiyorum çünkü ona artık bitti sen yoluna ben yoluma dediğimde hayatına başkalarını alırsa hala onu sevip kıskanmaktan çok korkuyorum. Ya da işte birbirimize öyle muhtaç olmuşuz ki ne onun ne benim çevremde bizden başka kimsemiz yok. Sanki onunla bitirince kimsesiz kalacakmışım da dayanamayıp geri dönecekmiş gibi hissediyorum. Yani burada aslında zihnen bir bitirme yok. Burada eyleme geçeyim mi geçmeyeyim mi gibi bir kararsızlık var. Ama zihninde bitiremeyeceği, bitiremediği için korkuyor. Ben de bu noktada şöyle bir şey söylemek istiyorum. O hani bitirememekten sonra o korkularımız var ya aslında korku değil kaygı. Çünkü geleceğe dair olmayan bir şey üzerine korkuyoruz, kaygılanıyoruz. Orada... O, o anki insanın ya yani o anki fundanın o anki Esra'nın sorunu, o şu an senin sorunun değil. Senin karar vermen gereken şey şu an bu ilişkinin bitip bitmemesi. Bir de ben şunu inanıyorum. Ya biz aldığım süpervizyonlar sonucunda biz bunu çok konuşurduk. Hocam şunu söylerdi. Korkularınızı ve acılarınızı yad ettikçe oraları konuştukça, kendinize itiraf ettikçe aslında azalıyorsunuz. Korkmamaya ve bir sürü sonra acı duymamaya başlıyorsunuz. Bizim korktuğumuz ne? Bu ilişki bittikten sonra neyden korkuyoruz neyden acı duyuyoruz? Bunu konuşmamız gerek. Evet sen zihinden bitirmemiş olabilirsin ama bu bitiremeyeceğin anlamına gelmez. Yani atıyorum bundan 10 yıl sonra başka bir adamla birlikte olduktan sonra başka bir kadınla birlikte olduktan sonra ve zihnen bitirdikten sonra onun başka kimlerle evlenip barklandığı işte kimle hayatına devam ettiği ya daha hangi ilişkide seni zaten aslında bir yerden sonra gül bir sene de dediği gibi ırgalamıyor yani. Senin umurunda olmaması gereken bir şey ki olmuyor da ve o acıyı ve korkuyu devam ettirmiyorsun. Burada önemli olan zihnen hazır olmak. Bitirdikten sonra o acıyı yaşayacaksın ve o korkuyu yaşayacaksın. Hazır olmak deyince de aklıma şu geldi. Yani bazen insanlar farkında da olmuyor olabilir ve bunun hakkında düşünmüyor da olabilir. Yani ben bu ilişkinin içinde mutsuzum ama neden bu ilişkiyi devam ettiriyorum? diye sorabilirler. Hmm. O noktada da demek ki seni bu ilişkide tutan başka pozitif şeyler var. Neler var yani? E, çünkü o kadar mutsuz olsan ve bu ilişkide seni besleyen hiçbir şey olmasa herhalde devam etmezsin. Tutan bir şeyler var. Hmm. Bağlılık ihtiyacımı, güven Delik hissi mi? E, tanıdıklık hissi mi? Verdiğin emek mi? Bunun ne olduğunu anlamak zorundasın. Ve bu neyse, her neyse o Şeyi başka bir yerden alabilir misin bu ilişki bittiğinde? Buna bakmalısın. Bir yerden sonra bu olumlu söylediğim bitirmeme mevzularından, sebeplerinden ziyade şöyle bir şey de var. Günümüz ilişkilerinde aslında ilişkiyi yüzden bitiremeyen yani evliliği bitiremeyen çok fazla aileler var. İşte çocuklar için evlimize devam ediyoruz, bitiremiyoruz gibi bir durum var. Bu ne kadar sağlıklı ve burada kimin ihtiyacı aslında önemli olan? Sen çocukların adına karar veriyorsun ama senin ihtiyacın ne yönde buna da karar vermek lazım hani sen çocuğun için böyle bir şey yapıyorsun ama o çocuk o işte ilişkide mutlu mu bir bunu da konuşmak lazım bir de acaba sen mi bu kılıfı uydurdun buna da bakmak lazım hı hı. bizim ülkemizde de çok var ama zaten araştırmalarda boşanıp boşanmamaktan ziyade mutlu evli diye sahip ailelerin çocuklarının mutluluk düzeyinin ve doyumunun daha yüksek olduğu hı hı. gözlenmiş. Dolayısıyla bunu hani ayrı ebeveynle birlikte ebeveyn olarak ele almamak gerekiyor. Bu bence çok büyük bir yanlış. Evet. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum. Aslında bu bitirmek sadece ilişkiler yönünden de değil. Yani bu başladığımız bir kitabı bitirmek. Ya da işte açık büfede onun parasını verdiğimiz için böyle tabakları e, tepelemesine doldurmak. Kası altına yatak. Evet tabağa taşına kadar doldurmak. Yani bunlar da aslında bitirmeyle çok ilişkili. Ya da kumar bağımlılığı. Yani kaybettiklerini işte bu batık Hı-hı. maliyet diyoruz ya. Kaybettiklerini tekrar kazanırım. Gelecekte tekrar kazanırım bakış açısıyla yeniden oynama. Yeniden Hı-hı. oynama. Bu bağımlılıkların hepsinde aslında bu e, geçmişte emek verdiğin ya da mal ettiğin şeyleri ye, gelecekte yeniden ...kazanma isteği var. Ee, geçmişte okuldayken hep bu kumar bağımının üzerine konuşuyorduk. Burada önemli olan aslında çok fazla kaybettiğin şey var. Bir orada yatırım var. Ama ondan ziyade eğer kazanır mıyım algısı da var. Yani bir kez kazanılacağına olan inancın yüksekse... ...sen o kumardan vazgeçme, o kumar ilişkisini bitirme durumu birazcık daha zorlaşıyor. Yani aslında orada ödül de var... O zaman şey diyebilir miyiz? Bu ilişkiden vazgeçme noktasına aslında bu ilişkiyi sürdürebileceğimize dair inancımızı tamamen kaybettiğimiz noktada ilişkiyi bitiriyoruz <gülüyor> <biz>. <gülüyor> Yani aslında biz inancımızı kaybettiğimizde vazgeçiyoruz. Ey canını kaybetmişsin, yok inancını kaybetmişsin Doya doya sarmamışım, bize çok günah etmişsin Evet, o zaman burada şeyi soralım. E, bu bir... Batık maliyet yanılgısı mı yani Concordia yanılımı mı değil mi bunu nasıl anlarız yani emek verdiğimiz için mi o ilişkide kalıyoruz mutsuzluğumuza rağmen bunu nasıl anlarız diyorsanız kendinize şunu sormanız lazım. Bu kadar emek vermemiş olsaydınız da şu durumdan kurtulmak için çaba gösterir miydiniz? Cevap evetse bu bir Concordia yanılımı yani bu ilişkide emek verdiğiniz için buradasınız. O zaman işte bitirmeyi düşünebilirsiniz. Mesela benim şey var mesela bunu örnek verebileceğim. Yüksek lisansla ilişkili işte çalışıp çalışıp aslında bir türlü baktığın zaman aslında ben yıl olarak emek veriyorum buraya. Ama bir yerden sonra hani vazgeçemeyecek ve bağımlı hale gelecek bir şeye düştüm. Bana ne kadar zarar verse de ruhsal açıdan, istediğim yere girmek açısından. Hala şey olarak görebiliyorsun mesela beni. Şunu derken buluyorum ben de kendimi. Bu kadar emek verdim. Belki yıllarımı verdim hem ruhsal hem fiziksel, belki maddi, manevi bir yerden sonra da sonuçlarına kadar devam edeceğim gibi bir algım var. Ama şey demiyorum mesela hiç bu bana çok zarar verdi ne kadar emek de versem hayır ben bundan vazgeçiyorum dediğim hiç olmadı. Gerçekten istiyor musun bunu sorgulamıyorsun mesela. Evet. Ve hatta şunu konuşuyoruz son zamanlarda acaba ben bu istediğim okul için ben gerçekten bunu mu istiyorum yoksa emek verdiğim için ya da bana bu işte bu beklenti yüklendiği için ben bunu istiyorum diyorum mesela. Evet. Bunu sorgulamamız lazım ve bence şunu farkında olmamız lazım. Ee, aslında harcanan şeyler, yani emek verdiğimiz şeyler harcanmış. Bu bir geçmiş zaman. Harcanmış ve bitmiş. Bu gelecekteki sonuca etkileyemez. Evet. Bu, bu artık geçmiş zaman. Gelecekteki sonuç Gelecek. Gelecek için senin başka başka şeyler yapman gerekiyor. Dolayısıyla ah ben çok emek verdim işte emeğimin karşısına almak zorundayım gibi düşüncelerdense bence geleceğe yatırım yapmak ve güzel gelecek inşa etmek Hı-hı. bundan daha önemli olmalı. Verdiğin emekten daha önemli olmalı. Çünkü o verdiğin emeğin de sana kattığı illa bir şeyler vardır. Evet bu şey dedin ya hatta ben tekrar oraya döneceğim belki ama şu an aklıma bir şey geldi. Hani o kadar ilişkimiz ortak ki o kadar yıllar birlikte geçirdik ve fazla emek harcadık ki artık arkadaşlarımız bile ortak demiş de bir isi. Onun üzerine şöyle bir yorum yapacağım. Şu da mümkün yani o ilişki bitirdikten sonra sana yeni bir ortam yarat falan gibi demek de... Değil bu. Sen yine aynı kişilerle yine ortak arkadaşlarla devam edip ama zihnen o kişiyle bu ilişkinin bittiğini kabul edip ona dair acıların ve korkuların yaşandıktan sonra o kişilerle ve o ortamda onsuz devam edebilirsin. Yani kişiler ortak kişiler aynı ama sen farklı bir ilişki örüntüsüyle veya farklı bir zihniyetle devam edebilirsin yani bu olası bir şey. Bir de her yerde e, yeniden başlamak çok mümkün. Bu eğitim hayatında da yani çok istediğiniz bir meslek vardır ama okuyamamışsınızdır. Ben her zaman şunu savunurum yani. Bir tane hayatımız var ve hayalimizdeki mesleği yapmak için bir tane şansımız var. Dolayısıyla bunu kullanmalıyız her aşamada, insanın hayatın her aşamasında yeniden başlangıçlar mümkün. Bence hiçbir şey geri döndürülemez ya da yeni başlanamaz olarak, olarak görmememiz lazım. Senin aslında yaşamak istediğin başka bir şey ve bunu yapabilirsin. Dolayısıyla birazcık da risk almak belki bu bitirme konusunda o da olabilir. Yani senin o atamadığın eşya her neyse risk almak önemli. Sen onu e, e, attıktan sonra belki çok kötü hissedeceksin. Ama senin dolabını durduğun zaman da süper hissetmiyorsun, kullanmıyorsun yani. Bir de benim çok sevdiğim bir söz vardır. Bunu lisansta bir hocamdan duymuştum ve unutamıyorum. O zamandan beri ne zaman böyle çıkmazda hissetsem ve çok kötü hissetsem bana her zaman çok iyi gelir. Hiçbir şey korkusundan büyük değildir demişti hocam bir derste. Gerçekten öyle. Yani o korku... Bitirince karşılaşabileceğini öngördüğün o boşluk hissi hiçbir zaman hayalindeki gibi olmayacak. Hiçbir zaman bir ilişkiyi bitirmek senin korkundaki kadar seni yaralamayacak. O yüzden belki biraz cesaret gerekiyor. Bir yerden sonra hani şeyi fark ediyorsun. O ayrı, ben ayrıyım. O nesne ayrı, ben ayrıyım. Aslında bu ayrışmayı getiriyor. Bir de Funda baktığında biz aslında hiçbir şeyle doğmuyoruz. Biz aslında yalnız doğuyoruz, e, yalnız doğuyoruz ve koca boşluklar bizimle bizim ne işimiz var ne eşimiz var ne hayatımız var evet bir ailemiz var eğer şanslıysak Hı-hı. olduğumuzda ama yani hiçbir şey olmuyor ve biz o ilişkiyi şekillendiriyoruz biraz. Evet. Dolayısıyla bir şeyi kaybettikten sonra da yeniden şekillendirmek her şekilde mümkün. Bence bunu da hatırlayarak bitirelim Hı-hı. bu podcastte. Korkularımızda yüzleşebilmeyi, kendimize bakabilmeyi ve cesaretlenebilmeyi ama tabii ki de şunu da ekleyelim. Her şekilde bir şeyleri bitirmek için de ona hazır olmamız gerekiyor. Eğer o ilişkide her şeye rağmen devam ediyorsak bunun da bir sebebi var ve hazır, olmayan, hazır olmadan bir şeyi bitirmek de yararlı değil. Bunun da farkında olalım. isterim Bugün birazcık da bitmeyen şeyler üzerine konuştuk. Eğer siz de bitiremiyorsanız ve bitiremediğiniz şeyler varsa ya da buna dair düşünceleriniz, anılarınız bize mesaj yoluyla ya da e posta yoluyla ulaşabilirsiniz. Sen de gel de birarkadaş.gmail.com ya da sen de gel de bir arkadaş Instagram adresine ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.